0: Vor ein paar Jahren, an einem sonnigen Dienstagspätnachmittag auf Bali, freute ich mich darauf etwas zu tun, das ich schon viele Male zuvor getan hatte. Dafür hatte ich wie immer meine reise yogamattendecke dabei. Ein 2 Meter langer Stoff, der mich schon unzählige Male vor Direktkontakt mit abgegriffenen, übelriechenden riechenden Studiomatten bewahrt hatte. Ich betrat also mein damaliges lieblings yoga wie immer rechtzeitig, also eine halbe Stunde vor Kursbeginn. Der Holzboden knarzte unter meinen Füßen und der Wind bewegte sanft den Dschungel, der einfach mal den besten Ausblick bot, den man sich nur vorstellen konnte. Aber ich hatte keine Zeit, das Grünzeug zu bewundern, sondern flitzte durch den offenen, menschenleeren Saal, um schnell meinen Lieblingsplatz zu sichern, bevor die anderen Kursteilnehmer da sind. Und zwar ganz vorne im Fenstereck, wo ich niemanden vor mir und nur von zwei Seiten matten Nachbarn haben würde. Rechts und hinter mir. Auf jeden Fall besser hinter mir als vor mir in dem Fall. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Auf der Matte angekommen, konnte ich dann auch wirklich in Ruhe ankommen. Der Stress der Anfahrt fiel dann auch so langsam von mir ab. Der Verkehr in Bali ist halt schon sehr laut und laut, ist so gar nicht mein Ding. Ich strich meine Yogamattendecke schön glatt über die benutzte Studiogummimatte und dann legte ich wie immer strategisch zwei Yogablöcke neben meine Matte damit die nächste matte nicht zu dicht an meine gelegt werden kann das mag ich nämlich nicht so gern also damit war ich dann auch offiziell angekommen und fing an mich so ein bisschen warm zu dehnen während so langsam die vorfreude auf die stunde aufkam ich hatte damals schon ein paar jahre yoga praxis und auch schon etliche verschiedene styles und lehrer gehabt also ich wusste schon ziemlich genau was ich zu erwarten hatte dachte ich denn diesmal sollte ich eine böse Überraschung erleben. Moin, hier ist Jamina. willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Unser Gehirn ist eine Vorhersagemaschine. Was wir wahrnehmen, ist ja nicht die objektive Realität. Was wir sehen, das ist vor einer Zehntelsekunde passiert. Unser Gehirn wartet aber nicht auf diese veraltete Information. Das wäre tatsächlich fatal. Dann wären wir nämlich nicht mal fähig, einen Ball zu fangen. Stattdessen sagen wir den Kurs des Balls voraus. Das ist so faszinierend. Dein Gehirn produziert eine Halluzination, die die Außenwelt widerspiegeln soll. Und dieses Modell stützt sich auf deine Erinnerungen und Erfahrungen. Und die tatsächliche Wahrnehmung, die dient nur als Abgleich. Das ist die Vergewisserung, ob du mit deiner Voraussage richtig lagst. Oder auch nicht. Wenn du zum Beispiel eine Schlange im Garten siehst und dann aber in nächster Sekunde bemerkst, dass du natürlich falsch lagst und dass es sich in Wirklichkeit um den Gartenschlauch handelt, hattest du nur so eine Schrecksekunde, die dann blitzschnell wieder aufgelöst wird. Also wenn du mal mit der Voraussage nicht richtig liegen solltest, dann wird das äh, ganz schnell korrigiert. So ein Schreck sitzt nicht lange tief. Es ist erstaunlich, wie schnell sich das Nervensystem auf die korrigierte Wahrheit umswitchen kann. Und meistens stimmt unsere Halluzination ja auch mit der physischen Welt überein oder besser gesagt, es ist ein vereinfachtes Modell der physischen Realität. Aber manchmal liegen wir halt auch komplett daneben. Da die Lücken ja mit Informationen aus unseren Erinnerungen und Erfahrungen gefüllt werden, gibt es halt gelegentlich auch Überraschungen. Und manchmal kriegt man auch einen Schrecken, der im Nervensystem eine Weile hängen bleibt. Nach und nach trafen die anderen Kursteilnehmer ein, und da Corona noch eine ganze Weile in der Zukunft lag, war es ziemlich vollgepackt. Ich war schon etliche Male in diesem Studio, aber noch nie bei diesem einen Yogalehrer, also bestand schon noch die Möglichkeit, dass im Laufe der 90 Minuten etwas passieren könnte, womit ich nicht gerechnet hatte. Es sollte keine 90 Minuten dauern. Der Lehrer ging an seinen Platz und bat alle erstmal aufzustehen. Nach meiner Erfahrung fangen nur etwa 8% aller Yogaklassen im Stehen an. Das ist ungewöhnlich, aber nicht besorgniserregend normalerweise. Aber dann kam die Anweisung, wir sollten uns im Raum umsehen, genau gesagt unsere Mattennachbarn angucken und Hallo sagen. Ja, das war erstmal unangenehm, ich zog meine Mundwinkel hoch, richtete den Blick auf Gesichter und sagte Hi und auch wenn ich mich nicht wirklich erinnern kann, hob ich bestimmt wieder eine Hand, einerseits um das Hallo mit einer Geste zu unterstreichen, aber da die Handfläche nach vorne dabei zeigt, ist es auch gleichzeitig sowas wie eine Abwehrhaltung. So ein subtiles, höfliches Hallo, ich habe dich gesehen, alles gut soweit, aber bis hierher und nicht weiter bitte. Und ganz, ganz sicher rollten sich auch meine Schultern so nach vorne und mein Nacken kniff sich zusammen. Also es fing schon mit genau dem Gegenteil von dem an, was ich mir da erhofft hatte, vom Yoga. Ich war ja da, um mich zu strecken, nicht um mich zu stauchen. Und das war erstmal nur eine vernachlässigbare Kleinigkeit gegen das, was folgen sollte. Was ich an Yoga schätze ist, dass es ein gutes Tool für mich ist, um Stress abzubauen. Also Stress abbauen geht nicht nur mit Yoga. Das kann man auch anders aus dem Körper kriegen. Wichtig finde ich nur, dass man überhaupt den Körper mit einbezieht. Also nicht nur die Psyche oder die Gedanken versucht umzulenken. Stress passiert nämlich nicht nur im zentralen Nervensystem. Das ist eine Kettenreaktion im ganzen Körper. Die Nackenverspannung ist so der Klassiker, an dem man merken kann, wie sich äh, das im Körper festsetzt. Das Nervensystem, das zieht sich vom Kopf durch die Wirbelsäule und von da aus in alle Teile des Körpers, bis in die Fingerspitzen und die Zehenspitzen. Das ist ein System, das von oben nach unten, aber auch von unten nach oben kommuniziert. Das trifft blitzschnelle Entscheidungen und tut so viele Dinge, von denen du gar nichts bemerkst. Und es leitet auch ein Stressprotokoll manchmal ein. Und dazu gehört auch, dass die Muskulatur in höchste Handlungsbereitschaft geschaltet wird. Es ist ja Notfall. Vielleicht musst du ja kämpfen oder weglaufen. Deswegen gibt es die Anspannung. Aber wenn du nicht kämpfst und nicht wegläufst, dann bleibt die Anspannung. Und das ist dann das, was wir Verspannung nennen. Von den meisten Verspannungen merken wir ja nicht mal was. Das sind einfach nur lauter kleine muskuläre Imbalancen, die wiederum andere Kettenreaktionen auslösen können. Und dann kann es irgendwo kneifen und man weiß gar nicht, wieso eigentlich. Wenn es ganz doof läuft, dann kann es auch zu größeren Problemen kommen, wie zum Beispiel Bandscheibenvorfall, Ischias-Schmerzen oder was ich zum Beispiel lange Zeit hatte, diese kleinen Knötchen unter den Schulterblättern. Die waren so schlimm, die haben sich so unangenehm angefühlt, dass ich richtig flach geatmet hatte, um irgendwie diesem dumpfen Schmerz auszuweichen. So Stress hängt sich bei uns deswegen im Körper fest, weil wir keine Möglichkeit haben, den Nervensystemzyklus komplett durchzumachen. Wie das aussieht, können wir gut bei anderen Säugetieren sehen. Also ich habe jetzt drei Hunde, deswegen nehmen wir die mal als erstes Beispiel her. Wenn sie miteinander spielen, dann fängt das meistens ganz leichtherzig an, aber es schaukelt sich immer mehr auf. Und ganz besonders, wenn es darum geht, wem jetzt der Sitztag als nächstes gehört. Und die Emotionen kochen auf und es wird sich angekeift. Es ist laut und es ist wild und es ist stressig, also selbst als Zuschauer. Und dann springen sie auf einmal alle auseinander, schütteln sich einmal kurz durch, schauen kurz rüber, checken ab, ob wir uns jetzt alle beruhigt haben. Und dann geht es einfach total spielerisch wieder weiter. Kein böses Blut mehr. Und erst recht keine passiv-aggressiven Sprüche, weil man, weil man nur so tun würde, als ob alles okay wäre. Aber in Wirklichkeit brodelt es noch. Also warum beißen wir uns auf die Zunge? Könnten wir nicht auch einfach zeigen, dass wir aufgebracht sind, uns dann kurz zurückziehen? Vielleicht wie Erwachsene unsere Emotionen verarbeiten, also uns selbst beruhigen und dann ganz leichtherzig wieder zurück zum Programm. Wir unterscheiden uns gar nicht so sehr von Hunden, wenn es darum geht, wie das Nervensystem funktioniert. Der große Unterschied ist halt, dass uns zusätzlich Strukturen gewachsen sind, die uns komplexe, kognitive Leistungen erlauben, wie zum Beispiel wir können für die Zukunft planen oder wir haben auch bessere Impulskontrolle, theoretisch <lacht> zumindest. Also erstmal haben die höheren kognitiven Fähigkeiten ihren Preis. Hunde, die liegen in der Regel nachts nicht wach und grübeln über irgendwas, das schon in der Vergangenheit liegt oder was möglicherweise morgen passieren könnte. Und die Impulskontrolle ist eigentlich eine richtig gute Sache. Aber wenn wir sie dafür nutzen, auf unserem Stuhl unbedingt sitzen zu bleiben, obwohl wir eigentlich gestresst sind und lieber weglaufen oder einen Spaziergang machen würden, dann lungert der Stress im Körper und wenn das jeden Tag so geht, und wir nicht wissen oder denken, keine Zeit zu haben, den wieder aus dem Körper rauszukriegen, dann, dann lungert der Stress im Körper und der muss da irgendwie wieder raus. Aber die meisten haben Jobs und wir können nicht einfach aufstehen, wenn es anfängt zu nerven. Und manchmal taggern wir uns sogar ganz freiwillig mit den Augen an einen Monitor fest, weil es gar so schön ist, sich einfach mal berieseln und einlullern zu lassen und einfach mal die Welt zu vergessen. Und so wird uns von allen Seiten die Energie rausgesorgt. Erst die Leistungskraft und Motivation und hinterher noch unsere Aufmerksamkeit. Und am Ende bleibt uns, ja, was bleibt uns da noch für uns? Das ist die Frage. Wie kriegen wir die Kontrolle zurück? Während also alle mit ihren dicht benachbarten Fremden Kontakt aufgenommen hatten, kam die Anweisung vom Yogalehrer und jetzt umarmt diejenigen, die neben euch sind. Nein. Ist mir egal, wie dramatisch das jetzt klingt, aber ich kann mir kein Szenario vorstellen, dass mir die Yogastunde und den Tag und die Woche mehr hätte ruinieren können. Ich weiß nicht mal mehr, wen ich da umarmt hatte. Ob Männlein oder Weiblein, an die Person habe ich keine Erinnerung und um die ging es auch überhaupt nicht. Ich habe es auf jeden Fall getan. Ich habe eine fremde Person umarmt. Und ich weiß noch, wie furchtbar ich mich gefühlt hatte und dass ich lange gebraucht habe, um über diesen erzwungenen Übergriff hinwegzukommen. Den Schock und die Verspannung hatte ich noch tagelang im Körper. Ich dachte ja immer, ich hätte generell keine großen Probleme, damit Nein zu sagen, aber das kam einfach zu überraschend. Wenn unser Vorhersagegehirn eine Situation erstmal als safe einschätzt und das Nervensystem dann aber wieder erwartens doch Stress meldet, dann wird es halt echt schwer, so Top-Down- Entscheidungen zu treffen. Das heißt, bewusst im eigenen Sinne zu handeln und nicht einfach nur irgendwie zu reagieren. Man steht einfach komplett neben sich und der Körper reagiert einfach nur noch auf Basis des Stressprotokolls. Und in dem Fall war das für mich nur nicht auffallen. Einfach, einfach so tun, als wäre alles okay. Wenn das Stressprotokoll reingekickt hat, kann man das manchmal nicht so einfach wieder abschalten. Logischerweise ist mir klar, dass eine Fremdenumarmung keine echte Gefahr darstellt. Also das war mir auch in dem Moment klar. Aber jeder hat halt so seine Stresstrigger und in dem Fall, wie viel Raum zwischen einem selbst und Fremden sein muss, damit man sich wohlfühlt. Und je intensiver die viszerale Reaktion ist, also dieser körperlich-emotionale Einschlag, desto wichtiger ist es, den Stress auch wieder aufzulösen. Hält er nämlich sehr lange Zeit an und flammt immer wieder auf, dann kann diese Flamme größere Probleme machen, nämlich entzündliche Prozesse im Körper verursachen, die dann wiederum zu Autoimmunkrankheiten, Verdauungsproblemen, Arterienverengung, Diabetes und eigentlich so gut wie allen Krankheiten führen können. Aber ich würde diese Folge hier nicht aufnehmen, wenn ich keinen Lösungsansatz hätte. Also erstmal einen schnellen Trick, den ich schon immer im Repertoire hatte, nur unterdrückt. Dann hat mir eine Antilope gezeigt, was ich zu tun habe, wenn der Stress mich überwältigt. Also die Ärmste hatte den größten Stress, den man nur haben kann, war so kurz davor, gefressen zu werden und hatte einfach nur Riesenglück, aller Widrigkeiten zum Trotz zu überleben und ist dann innerhalb von Minuten wieder drüber hinweg gewesen. Die meisten Menschen, die hätten nach so einer Nummer noch jahrelang unter posttraumatischem Stress gelitten. Ich erzähle jetzt auch gleich, was genau passiert ist mit der Antilope, aber ich verlinke das Video in den Show Notes, falls du es mit eigenen Augen sehen willst, was da passiert ist. Also. also. Stell dir vor, die Antilope hängt schon im Maul des Leoparden. Sie ist komplett in Schockstarre mit weit aufgerissenen Augen, aber der Körper ist total schlaff und leblos. Der Leopard hält sie schon für eine sichere Mahlzeit natürlich, atmet nochmal durch, <lacht> bevor. Äh aber dann kommen auf einmal zwei Baboons vorbei, also zwei Affen, und verscheuchen den Leoparden von der Antilope. Total krass. Um die Baboons geht's aber eigentlich nicht. Also die Antilope liegt da, immer noch schlaff und leblos, aber sie atmet. Und dann sieht man da noch so eine Hyäne, die sie auch schon im Blick hat. Also der Antilope bleibt auf jeden Fall nicht ewig Zeit, wieder klarzukommen. Dann setzt sie sich auf und fängt an, sich zu schütteln. Aber nicht dieses kurze shaky shake ähm, das, was die Hunde machen, das ist eher so ein Beben des Körpers, was eher aussieht wie ein Anfall, also wie ein Kontrollverlust eigentlich. So ein rhythmisches Ausschütteln, das über längere Zeit geht und auch kräftiger ist als nur so ein kurzes Schütteln. Ich weiß jetzt nicht, wie lange genau sie gebraucht hat, aber am Ende springt sie auf und macht sich auf ihren Weg. Okay, das Ding ist, Antilopen werden immer schneller darin sein, den Stress loszuwerden als wir. In einem Moment müssen sie zuschauen, wie einer ihrer Kollegen vom Leoparden gerissen wird und ein paar Minuten später sind sie schon wieder am Grasen. Also das ist ihr Alltag. Aber das Prinzip, Stress aus dem Körper zu schütteln, das können wir auch übernehmen. Das funktioniert bei uns auch. Und du kannst schütteln, aber du kannst auch tanzen oder rennen oder was auch immer gut in dein Leben passt und was dir Spaß machen könnte. Ich persönlich, ich schüttel immer mal wieder den Stress raus. Das sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, also man kann das nicht unbedingt in der Öffentlichkeit tun. Aber es funktioniert so unfassbar gut. Ich fange meistens bei den Händen an. Wenn ich sitze, stehe ich auf und schaukel mich komplett durch. Das ist meine Strategie, gerade bei großem Stress und funktioniert auch noch, wenn sich schon wie kurz vor Angstattacke anfühlt. Manchmal muss ich nur ein paar Minuten shaken, aber... Ich habe auch schon eine halbe Stunde lang systematisch einen Teil nach dem anderen ausgeschüttet, die Arme und die Beine. Und von mega gestresst, ich komme gar nicht klar, ging es mir hinterher richtig gut. Ich war nicht nur nicht mehr gestresst, sondern ich war richtig happy hinterher. Auf jeden Fall je länger, je besser, aber ein paar Minuten reißen es schon total raus. Und außerdem, und das ist jetzt Werbung in eigener Sache. Bald kriege ich mein Anti-Stress-Programm online. Ich arbeite da jetzt seit einem Jahr dran und im Oktober ist es endlich soweit. Es ist ein Urlaub ohne Urlaub. Drei Wochen lang neue Videos und Mitmacht-Tutorials. Zum einen, um sofort zu entspannen und Energie aufzutanken. Aber vor allem geht es darum, auch das Stresstoleranzfenster langfristig zu vergrößern. Und wenn dir die drei Wochen nicht reichen oder du dir einfach länger Zeit lassen möchtest, das Programm und alle Tools hast du auch noch nach den drei Wochen zur Verfügung. Also du kannst dir alle Zeit der Welt lassen und auch so oft wiederholen, wie du es brauchst. Wenn du mitmachen willst, dann guck in die Show Notes, da findest du einen Frühbucher-Rabattcode. Je früher du buchst, desto günstiger wird's. Erstaunlicherweise habe ich mich von dem Umarmungserlebnis nicht vergraulen lassen. Ich war noch viele Male in diesem Studio, sogar bei genau demselben Lehrer, der damals seine Schüler immer erstmal zwangsknuddeln ließ. Ich habe den Teil der Stunde halt einfach nicht mehr mitgemacht. Und zwar habe ich einen einfachen Weg daraus gefunden, da ich ja dann wusste, dass das kommen würde und. Wie genau das abläuft, bin ich gar nicht erst mit aufgestanden, sondern einfach sitzen geblieben und habe mich so lange mit Moskitomittel eingecremt, bis das Debakel vorbei war. Kein Augenkontakt zum Nachbarn, das war auf jeden Fall so ein Key-Element, um da elegant rauszukommen. Tatsächlich hatte ich über das Umarmungsthema auch mit diesem Lehrer ein paar oberflächliche Wortwechsel und das war interessant und ein Thema für ein anderes Mal. Uh, wenn ich damals schon gewusst hätte, was ich heute weiß, dann wäre alles ganz anders gelaufen. Ich hatte damals einfach noch nicht die verschiedenen Kommunikationsmethoden geknackt. Das war jetzt also die erste Folge der zweiten Staffel und die nächsten kommen schon ganz, ganz bald. Ich habe auch schon den Aufbau für die nächsten zwei Folgen fertig und ich peile jetzt mal an, dass ich am liebsten würde ich jede Woche einen neuen Podcast schaffen, aber alle zwei bis drei Wochen ist ein bisschen realistischer. Außerdem gucke ich jetzt auch wieder mehr in Instagram rein. Also wenn du mir schreiben willst, ich bin wieder da. Und ich packe auch noch eine E-Mail-Adresse in die Show Shownotes, über die du mich auch erreichen kannst, wenn du magst. Bis bald!